0: Technologie und Technik ist allgegenwärtig. Wir finden es überall, sei es äh, im Straßenverkehr, sei es zu Hause, sei es allein in unseren Hosentaschen, allein die Entwicklung des Smartphones ist so ein bombastisches Ding in unserer Lebenszeit geworden und gewesen, ähm, dass man sich heute wirklich ein Leben ohne so ein Gerät kaum noch vorstellen kann. Manchmal wünscht man sich vielleicht noch die ruhigeren Zeiten zurück, aber es gibt so viel Komfort einfach durch diese Technologie und jetzt durch diese weiteren Themen, die wir haben, wie KI, ähm, scheint das Ganze irgendwie keine Grenzen mehr zu kennen. Wir haben künstliche Intelligenzen, die uns Musikstücke fertigstellen können. Ja, wir haben zuletzt diese Veröffentlichung von dem, äh, noch nie veröffentlichten Beatles Soundtrack oder äh, Songstück, ähm, das durch eine KI aufgearbeitet worden ist, sodass wir quasi äh, dieses Musikstück heute in voller Länge irgendwie genießen können. Aber es geht weiter bis zu Textgenerierung, Bildgenerierung, ganze Videos, Musik kann generiert werden, nur durch das Zufüttern von Informationen. Und das kann natürlich auch irgendwie hilfreich sein, denn Technologie, künstliche Intelligenz und auch das Wort Smart, was eigentlich ja schon Begriff eher aus den Nullerjahren, also aus der Vergangenheit ist, ist trotzdem heute noch wichtig, denn smarte Technologien und smarte Technik, die wir zum Beispiel durch ein Handy bedienen können oder durch eine KI gesteuert bedienen lassen können, können wir unseren Alltag natürlich auch vereinfachen, aber das hat auch wiederum Auswirkungen auch auf unsere Freizeitattraktionen. Und damit herzlich willkommen zu unserer neuen Folge vom Freizeitgeflüster, dem Podcast vom VDFU. Mein Name ist Stefan Burian, ich bin selbstständiger Berater für Freizeitattraktionen aller Art und auch Podcaster, deswegen darf ich euch hier heute begrüßen. Aber ich bin auch nicht alleine hier, denn ich habe natürlich auch wie immer einen Gesprächspartner bzw. heute eine Gesprächspartnerin und das ist heute Stefanie Schaub, sie ist Geschäftsführerin vom Schokoversum in Hamburg. Hallo Steffi!
1: Vielen Dank. Ja, also ich bin natürlich nicht die Expertin der Themen, die du gerade <lacht> vorgestellt hast, sondern ich bin hier heute ähm, als Ressortleitung vom Ressort Education von der VDFU Akademie, mit der wir ja für die Freizeitbranche Wissen greifbar machen wollen. Das machen wir zum Beispiel durch ein monatliches Webinar, beziehungsweise eben auch durch einen monatlichen Podcast. Und ich habe einen sehr inspirierenden Bekannten, mit dem ich letztens einfach anstatt 60 Minuten zu frühstücken, auf einmal drei Stunden gefrühstückt habe. Und den habe ich dann eben auch gefragt, ob er hier gerne mal als Gastredner dabei sein möchte bei unserem Podcast. Und das ist Professor Dr. Erik Horster. Er ist Studiengangsleiter an der FH Westküste und zwar für den Studiengang International Tourism Management. Und ganz spannend finde ich, dass Erik sich sehr damit auskennt, Smart Destinations zu kreieren, was sagt man denn?
0: <lacht> kreieren, definieren, zusammenbauen, also auch dafür muss man ja, glaube ich, heutzutage erstmal Wörter finden.
1: <lacht> genau, also jeden. Erik kennt sich sehr gut aus mit dem Thema Smart Destinations und kann uns heute diesen Begriff für die Freizeitparks übersetzen. Wie können wir eigentlich Smart Destination sein? Was brauchen wir dafür? Aber bevor wir inhaltlich einsteigen, Erik, vielleicht magst du dich erstmal selbst vorstellen. Ich denke, das wäre ganz schön.
2: Ja, hast du ja gerade schon gemacht. Vielen Dank, Steffi. Ein Stück weit zumindest, die Stringangleitung habe ich abgegeben zum Ende diesen Semesters, tatsächlich. <lacht> Dafür bin ich aber, das auch schon länger, Mitglied im Deutschen Institut für Tourismusforschung. Und genau in dem Bereich machen wir dann auch Forschung zum Thema Smart Destination, wir haben da ein Reifegradmodell, was wir aktuell testen, dass sich Destinationen eben testen können, wie smart sind sie denn. Und du hast ja gerade schon gefragt, was bedeutet eigentlich smart? Und äh, der große Unterschied ist, dass äh, der Smarte eben betont, dass es nicht um die Digitalisierung als Selbstzweck geht. Also smart ist ja sowas wie findig äh, oder clever. Ne? Und ähm, es geht jetzt am Ende dann immer darum, mit der Digitalisierung ein besseres Erlebnis zu schaffen. Mhm. Ähm, also nicht die Digitalisierung einfach einzusetzen, weil es halt geht. Also, sieht man ja auch vielerorts. Ähm, sondern sich wirklich zu überlegen, äh, was ist denn der Kern meines Erlebnisses, was ist der, der Kern meiner Marke und darauf aufbauend eben zu gucken, was habe ich eigentlich für ähm, digitale Spielzeuge, die ich einsetzen kann, um das Erlebnis dann noch zu erweitern, zu verbessern, ähm, moderner zu machen, ähm, vielerorts übrigens auch ähm, angenehmer zu machen für die Gäste. Also man spricht ja auch von der casual Economy, die der ja großen Teils auch Amazon zu verdanken haben, die uns so sehr faul werden lässt, ne? und dann wir sollen, wollen alles sehr bequem und vom Sofa aus haben. Und wenn wir dann eben beispielsweise in Freizeitparks gehen, ne, dann, dann wollen wir auch nicht irgendwelche Zettel ausfüllen oder lange an der Kasse stehen und mit Wechselgeld hantieren und solche Dinge, sondern soll halt alles ähm, reibungslos durchlaufen. So und da ist die Digitalisierung einfach ein guter Helfer.
0: Ich finde, wenn ich da kurz mal reinhopsen darf, das Wort Smart ja ganz spannend, weil ich denke, gerade im B2C-Market heißt für uns Smart eigentlich, ich habe ein Handy und kann damit ähm, zum Beispiel jetzt hier meine Lampen anschalten. Das ist natürlich nicht damit gemeint. Du, du, du hast das ja gerade schon viel ganzheitlicher umfasst. Ähm, und ich glaube, Steffi, das geht auch auf deine nächste Frage heraus, ähm, weil da steckt ja unglaublich viel hinter. Also ähm, ich lasse dich jetzt einfach noch mal. Machen, Steffi. Aber ich, ich finde das einfach spannend, weil, weil was Smart ist immer so ein, das ist, Smart ist halt auch so ein, so ein Wurfbegriff wie immersiv oder thematisiert oder Full-Circle-Entertainment, Turnkey-Solutions, ja, da gibt es ja tausende von Worten. Aber Smart ist ja etwas, wenn man genauer drauf schaut, ja viel tiefer gehendes, als man eigentlich erstmal annimmt.
2: Was du gesagt hast, Stefan. Spannend den, den einen Aspekt, also damit ist nicht gemeint, dass ich die Lampe anmache mit meinem Smartphone, aber damit ist, ähm, also das kann es halt auch sein, ähm, aber eine ganz wichtige Komponente, die du gerade reingebracht hast, ist halt, ähm, dass ich mit dem Smartphone äh, eine Steuerung habe für quasi alles ne? und ähm, das ist halt auch der große Vorteil, den man so, in diesem ganzen Bereich der des Smart Destinations im Blick haben sollte. Also das wird auch stark gefördert und geht immer weiter in die Denkweise übrigens auch von vielen Akteuren, die äh, sich mit solchen Lösungen auseinandersetzen, dass ja äh, Gäste, die ihre digitale Komp Komponente schon mitbringen. Ne? Also fast jeder Gast hat ein Smartphone und mit diesem Smartphone kann ich halt ganz viel machen, ähm, also in der Destination. Ich kann damit bezahlen ähm, und ich könnte beispielsweise dann auch Licht an, Licht ausspielen. Ähm, aber ähm, wenn, wenn man allein mal so in Ferienwohnungen guckt, ne, der, der ganze Markt, ähm, der professionalisiert sich ja auch gerade sehr und äh, da gibt es ganz viele so Smart Locks und die kann ich dann halt immer mit, mit meinem eigenen Smartphone entsperren ne? also, und das ist ja ein Markt, der überwiegend von Privatleuten äh, gemacht wird, aber auch die haben jetzt halt Lösungen und die Lösungen können sie halt nur deswegen umsetzen, weil der Gast halt einen Mini-Computer mitbringt. Und das ist eine ganz wichtige Komponente im Bereich, in dem ganz Bereich der Smartness. Ansonsten äh, zur, zur Definition de dessen, was smart ist, hast du vollkommen recht. Das ist wie mit Immersiv oder anderen äh, Buzzwords, dass äh, man da sehr viel drunter verstehen kann. Ähm, ist aber, finde ich, in dem Bereich jetzt auch nicht schlimm, weil wenn man es auf den Kern zusammenbringt, dann ist es halt immer die Frage, ähm, verbessert das mein ähm, Erlebnis oder eben nicht. Ne? Also das, das, das steht dann immer im Kern dahinter.
1: Du hast ja über deinen Forschungsschwerpunkt des digitalen Tourismusmarketings auch schon ein bisschen was gesagt und auch das Thema eben Smart Destination, was wir gerade besprochen haben. Was würdest du sagen, unsere Zuhörerinnen, welche Themen siehst du für Freizeitunternehmen denn in den nächsten fünf Jahren in deinem Bereich als relevant? Was kannst du uns mitgeben? Auf was sollten wir achten in der Zukunft?
2: Also, grundsätzlich denke ich, kann man zwei Punkte in den Fokus rücken. Das eine ist ähm, der Punkt der Personalisierung. Also, ich äh, habe eben die Möglichkeit, über das Smartphone dann auch personalisierte Angebote ähm, zu schaffen. Die schaffe ich natürlich nur dann, äh, wenn ich das in einer, also, wenn ich eine klare ID habe äh, des, des Gastes und wenn ich das Nutzerverhalten kenne. Aber wenn das der Fall ist und der, der Nutzer ist jetzt länger auch, oder die Nutzerin ist länger auch äh, in einer Destination, ähm, dann entsteht ja über die Zeit so ein Datenschatten und diesen Datenschatten kann ich eben dann auch nutzen, um personalisierte Angebote zu machen. Das ist vielleicht im Schokoversum jetzt vielleicht eher bei Stammgästen oder so, aber ähm, ansonsten äh, gibt es ja doch viele Cases, auch in Skigebieten oder so, wo ich, wo ich längerfristig bin und wo ich dann eben auch, also wo einfach auch klar ist, okay, ich fahre immer diese Routen oder diese, ähm, ähm, diese, diese Abfahrten und äh, dann gibt es ja so Ansätze auch in Richtung Gamification, wo ich Challenges machen kann mit meinen Freunden, ähm, mich mit den Freunden dann innerhalb von, von so einer App äh, vernetze. Und ähm, das heißt, das Erlebnis wird dann sehr viel sehr viel stärker auf mich zugeschnitten. Ich kriege Empfehlungen, die wirklich auch zu mir passen. Und äh, ich glaube, das ist etwas, wo das hingehen kann und soll. Ähm, dass man also man braucht am, am Anfang immer eine einen zentralen Login und über diesen Login kann ich dann eben ähm, das Verhalten tracken und über das Tracking eben personalisierte Angebote schaffen. Das ist das eine. Und das andere war das, was ich eben äh, auf Stefans Frage schon geantwortet hatte mit dem äh, Seamless oder Nahtlos, also dass eben solche Barrieren abgebaut werden. Ne? Also wenn wenn ich mir allein den Check-in in einem Hotel angucke, dann ist es in vielen Fällen ja noch total nervig, wenn ich dann erstmal lange warte in so Stoßzeiten. Äh, dann bin ich irgendwann endlich dran, dann muss ich einen Meldeschein nochmal ausfüllen. Ähm, so, und dann weiß ich aber immer noch nicht, äh, wo das äh, Zimmer ist, ne? weil kleiner Spoiler, jedes zweite Hotel hat ja die 200er Zimmer im ersten Stock oder im dritten, man weiß es immer nicht so genau ähm, und ähm, da, das heißt, das muss ich dann auch noch suchen, es gibt keine Indoor-Navigation oder irgendwie sowas, ähm, solche Dinge ähm, kann man natürlich mit einem Smartphone wunderbar machen, also es gibt äh, diese Technologie, ne? also nennt sich Beacons beispielsweise, dann kann ich, könnte ich auch innerhalb von einem Hotel ein Indoor Tracking machen. Das ist auf Messen übrigens noch viel viel wichtiger. Also dass ich da von Halle zu Halle finde, kenne ich zumindest aus Berlin, wo ja die größte Tourismusmesse stattfindet, nicht, dass dass man sowas, an sowas mal gedacht hätte. Aber ich glaube, das sind so die, diese beiden Bereiche, wo man sehr viel machen kann. Also Personalisierung und Convenience. Ja,
1: finde ich äh, total spannend. Und nach einem Vortrag, den ich von dir gehört habe, hast du uns auf jeden Fall auch super inspiriert im Schokoversum, mehr darüber nachzudenken, wie wir in unserer 90-minütigen Führung eben mehr über den Schokoladentyp unseres Gastes rausfinden können, um <lacht> ihn dann vielleicht auf seinem Smartphone in unserem Shop Ideen zu geben, welche Schokoladen passen denn zu unseren Gästen? Was könnten sie dann äh, in unserem Shop kaufen, um so ein Upselling zu machen? Aber ich erinnere mich eben aus unserem Gespräch auch, was ich super spannend fand. Ich habe immer eine App-Lösung gedacht. Und du hast mir eigentlich viel mehr den Gedanken mitgegeben, an bestehende Apps zu denken, auch an, des, an den bestehenden Computer der Gäste zu denken. Also vielleicht kannst du den ZuhörerInnen noch was über dieses Thema Bring Your Own Device erzählen, vor allem von deinem, von deinem Ferienhaus. Also das hat mich wirklich sehr inspiriert, über mein Produkt noch mehr nachzudenken.
2: Äh, ja, es das heißt ja so schön Practice what you preach und äh, ich habe schon seit langer Zeit immer so eine Keynote, die heißt äh, Digitale Schnappatmung, äh, wo ich, weil ich ja viel vor ähm, ähm, Hotels und Ferienwohnungen und so auch referiere äh, und die sind ja meistens sehr klein und ähm, die werden halt einfach überrollt mit mit diesen ganzen Sachen der Digitalisierung und wissen oftmals nicht, wo hinten und vorne ist, weil eigentlich haben sie eine ganz andere Aufgabe. Sie wollen nämlich GastgeberInnen sein und ähm, und sind jetzt keine digitalen Nerds. Und äh, da will ich einfach nochmal deutlich machen, dass das halt äh, nicht so was ist, wie ich muss irgendwie jeder Sau, die durchs Dorf getrieben wird, hinterherrennen, ähm, sondern eigentlich ist ein großer Blumenstrauß, aus dem ich mich bedienen kann. Und äh, gerade im Tourismus sind wir so kleinteilig. Das heißt, wenn ich größer bin, dann macht eine eigene App natürlich Sinn. Ne? Also ein, ein disney oder irgendwie ähm, so große Kreuzfahrtanbieter, äh, die haben natürlich eine eigene App und das macht auch Sinn dann in dem Moment, weil dann bin ich halt längere Zeit da und dann habe ich, äh, lade ich mir einmal diese App runter, Aber grundsätzlich ist ähm, die Barriere halt immer da und da sind wir wieder bei dem Seamless. Jedes Mal, wenn ich mir eine App runterladen muss, ähm, dann ist das für mich als als Gast halt äh, ein Hassel, weil ich brauche, also ich habe das erstmal die relativ hohe Datenvolumina meistens, das heißt, ich brauche ja dann schon mal WLAN, wenn, wenn ich das runterlade und zum anderen, wann brauche ich sie denn dann noch, außer in dem Besuch, ja, das, das ist ja das, das Zweite, was dann irgendwie nervt, dann äh, habe ich die App und dann schmeiße ich sie irgendwann wieder runter, weil das Telefon voll ist und ich weiß auch nicht, wie man sie bedient, ne? ich habe sie auch noch nicht auf mich personalisiert, sind wir bei dem anderen Thema wieder und deswegen macht es viel mehr Sinn für kleine Anbieter, eben äh, fremde Apps äh, zu nutzen und die äh, eben strategisch einzusetzen. Und dann bin ich auch bei dem, was, was Gäste schon selber haben. Also, ähm, und jetzt wolltest du ja hören, ne, in Richtung äh, unser Ferienhaus, äh, da bin ich natürlich äh, dem Ganzen verpflichtet, dass ich das auch so umsetze, wie ich es in den Vorträgen eben äh, vorstelle. Und dann haben wir... Ähm, natürlich da kleine Anleitung äh, wie funktioniert die Spülmaschine, weil es geht, also geht das habe ich schon häufiger selber erlebt als Gast, dass ich dann da bin, ich bin dann drei Tage vor Ort und ich weiß immer nicht, welches Programm und welchen Knopf muss ich wann in welcher Abfolge drücken, das sind so ganz triviale Sachen, äh, die aber einfach immer jedes Mal wieder nervig sind, ne? oder wie, wie werden die Vorhänge aufgehängt, wie werden die Mücken, äh, geht da richtig geschlossen, damit da auch wirklich keine Mücke mehr durchkommt und so, ähm, diese Dinge haben wir ähm, eben in, in, ähm, in kleinen YouTube-Videos, die sind dann immer 15 bis 30 Sekunden lang. Aber wie wie mache ich den Ofen richtig an? Ne? Weil wenn, wenn, wenn der eine in der Küche äh, äh, zieht nicht vernünftig. Ähm, dann auch die Anreise. Also Wir haben die Straße einfach mal gefilmt, damit die halt sehen können, ah, ich bin auf der richtigen Straße. Also es gibt ja so eine Wiedererkennung. Äh, wo ist die Schlüsselbox? Wie finde ich die? Ähm, äh, also viele, viele kleine Sachen die aber, glaube ich, das Leben und das, das Ankommen sehr viel einfacher machen. Und dann vor Ort eben auch noch Dinge wie, also so eine kleine Vertrauensbar, wo man dann regionale ähm, Getränke sich äh, ziehen kann, ähm, also ein Wendlandbräu, ähm, also das ist ja im Wendland der, der Hof, ähm, und die kann man dann halt mit PayPal bezahlen. Und auch da gibt es einen kleinen QR-Code, den kann ich mit meinem eigenen Telefon eben dann scannen. Dann habe ich meine PayPal-App drauf, kann das bezahlen, ähm, oder an der Musikanlage ist dann halt die Wendlandhof-Spotify-Playlist, äh, die Chill-Out-Playlist, äh, die ich dann halt äh, entspannt im Garten hören kann. Äh, und dann habe ich halt die Musik zum... Äh, zum Hof. Äh, wir haben äh, Joggingstrecken äh, über, über Komoot, äh, wo man dann eben äh, nicht suchen muss, wo laufe ich denn lang. Ne? Sie kennen das selber. Äh, gab eine Zeit, da habe ich sehr viel gelaufen und auch im Urlaub. Und dann dauert es halt immer drei Tage, bis man so seine Strecke mehr schlecht als recht gefunden hat. Ähm, und äh, jetzt haben wir da halt äh, von, von meinem Schwiegervater die, die Standardstrecke, die er immer läuft. Ähm, die, die haben wir da eingestellt über Komoot. Ähm, dann haben wir morgens äh, so kleine Routen äh, Richtung Bäcker, wo man dann mit dem Bollerwagen fahren kann ähm, und solche Dinge. Also einfach das ganze Thema auch Orientierung äh, nochmal mit reingebracht. Und ähm, das ist äh, denkbar einfach. Also ähm, ich muss halt nur diese Apps bedienen und die meisten Gäste haben dann eben Google Maps, äh, Spotify und Paypal mit dabei. Bei Komod ist es so ein bisschen... Die ist sehr verbreitet, hat aber nicht jeder. Aber ähm, ich, ich sehe ja, wenn jemand äh, diese diese Joggingstrecke runterlädt. Äh, und wir haben das jetzt seit einem Monat. Das haben schon drei Leute gemacht. Also ähm, das war jetzt wahrscheinlich nicht die schlechteste Idee, das anzubieten.
1: Also für mich hat, war das ein totaler Gamechanger in meinem Kopf. Mehr darüber also wegzudenken von, brauchen wir im Schokoversum eigentlich eine App? Und eher hinzudenken, den Computer des Gastes zu nutzen und auch bestehende beliebte Apps der Gäste zu nutzen. Also all mhm. diese Beispiele, die du genannt hast, ähm, hatten meine Aufgabenliste fürs nächste Jahr auf jeden Fall <lacht> extrem verlängert. Wir denken über einen schokoladigen Rundgang durch Hamburg nach, den wir über mhm. Komoot anbieten können beispielsweise. Und das ähm, finde ich super inspirierend. Wir haben jetzt viel über digitale Möglichkeiten für wow für Gäste gesprochen. Mhm. Du bist ja wirklich sehr viel in der Forschung unterwegs für Tourismus, Tourismus-Marketing. Hast du andere Modelle, unabhängig von Digitalisierung, als Inspirationsquelle für die in, wie man wow Momente für Gäste schaffen kann?
2: Ähm, also wie man sie schaffen kann, äh, gibt es meines Erachtens keinen Erklärungsansatz in dem Sinne. Aber äh, ich finde es ganz wichtig, dass man überhaupt erstmal versteht, wie so ein Erlebnis überhaupt entsteht. Also wann bin ich denn enttäuscht und wann bin ich begeistert? Und das entsteht nämlich nicht in dem Moment, sondern schon vorher. Also das Modell, das erste Modell dazu nennt sich CD-Paradigma oder Confirmation-Disconfirmation-Paradigma. Das heißt, ich, ich gehe immer schon mit einer Erwartung in eine Situation hinein. Und das meinte ich ja vorhin, auch mit Amazon hat uns dazu gebracht, dass wir die Casual Economy haben. Also ähm, dadurch, dass ich so verwöhnt bin durch wirklich sehr professionelle äh, ähm, Prozesse von so Weltkonzernen äh, lege ich diese äh, diese Messlatte halt häufig auch an, an andere Anbieter an. Ne? So und Dann bin ich äh, äh, einfach von von dem von dem kleinen Versandhändler, wenn das wenn das dann erst in ein, zwei Wochen kommt oder so, bin, bin ich halt schon genervt, weil ich denke, nee, das muss ja morgen kommen. Ne? Also, äh, wenn ich mal zurückerinnerst, äh, äh, dann, dann war man ja irgendwie jetzt äh, um diese Zeit schon am, um, am Online-Bestellen, damit das Weihnachten noch ankommt. Und, und heute ist es so, wenn du am 23. bestellst, dann gehst du ja wohl davon aus, dass das am 24. ja wohl noch da äh, schon da ist. So, ne? und das, das, das heißt, es gibt eine unheimliche Veränderung, was, was das ganze Thema Erwartung angeht. Und dann eben auch das Erlebnis. So. Und das heißt, ähm, wenn ich jetzt sehr viel verspreche im, im Vorfeld und das dann nicht einlöse, dann bin ich, bin ich enttäuscht. Ne? Also diese, im, im, im Business-Kontext gibt es das ja diesen Spruch: Under Promise, Over Deliver. Also ich sollte immer weniger oder ein Stück weniger versprechen, als ich dann hinterher eben äh, liefere, dann äh, sind äh, dann sind die Gäste äh, zufrieden. So und das ist einfach, der Gast hat eine Vorstellung, ne, das ist die, das ist die äh, Konfirmation, das Modell, was ich im Kopf habe und dann äh, gleicht er das ab mit dem tatsächlichen Erlebnis und entweder wird das bestätigt ähm, oder es wird übertroffen oder es fällt halt darunter. Und äh, je mehr Erwartungen ich jetzt in die Situation reinbringe, desto schwieriger wird es natürlich, dann einen Gast äh, zu begeistern. Das ist das Confirmation-Disconfirmation-Paradigma. Äh, und man kann sich vorstellen, ne, wenn ich das übertreffe, dann ist das ein Wow-Moment. Ähm, und wenn ich wenn ich drunter liege, dann ist das eher ein Au-Moment. Ähm, und äh, das Zweite ist das sogenannte Kano-Modell, wo ich dann ansetzen kann, äh, oder Kano-Modell der Kundenzufriedenheit heißt das auch, und da kann ich eben ansetzen und ganz gezielt und strategisch eben solche Momente versuchen zu kreieren. Ähm, weil das Kano-Modell äh, teilt sich in drei Kategorien von, ähm, ähm, von, von Leistungsmerkmalen. Ähm, das eine sind die, ähm, die Basiselemente, die, die muss ich haben. Und wenn die nicht da sind, dann äh, ist, sind Gäste unzufrieden. Ne? Aber angenommen, äh, also bei uns ist neulich im Ferienhof dann eben mit einem ne Bett zusammengekracht, äh, ne? ähm, dann war die Unzufriedenheit relativ schnell hoch. Und äh, aber mit einem mit einem ganz normalen Bett äh, einen Wow-Moment zu äh, schaffen, ist relativ schwierig. Also klar kann man sagen, gute Matratzen lässt man gut schlafen. Und wenn die dann so richtig, richtig gut ist, dann kann das auch mal zu einem Wow-Moment ausarten. Aber in der Regel ist es so, dass diese Basiselemente, die führen halt nur dazu, dass keine Unzufriedenheit entsteht. Jetzt kann sich jeder selber überlegen, was mag das bei mir sein in meinem Angebot? Was ist so ein Basiselement, was ich haben muss, damit die Gäste nicht zufrieden sind? Dann gibt es in der zweiten Kategorie die sogenannten Leistungselemente. Das sind jene Moment, äh, Elemente, die, da, die, wenn ich sie gut mache, zu einem Wow führen und wenn ich sie schlecht mache, eben zu einem Au. Ne? Also die sind eher so in der Mitte, wo, wo, das, ähm, wo das, in das, das Pendel in die eine oder andere Richtung ähm, ausschlagen kann. Äh, auch das ist sehr individuell, also von Gast zu Gast sehr unterschiedlich. Ne? Manchen Gästen ist ja dann das Bett egal, aber die Kaffeemaschine muss gut sein beispielsweise. Aber vielleicht ist auch das Thema Kaffee jetzt eher sowas, wo man sagen kann, das fällt eher in die Kategorie ne? Also wenn ich eine Standard-Kaffeemaschine habe, alles okay. Ähm, wenn sie ganz schlecht ist ähm, und irgendwie immer überläuft oder immer ausgeht oder so, dann äh, fällt das eher in so einen Aha-Moment rein. Und wenn ich richtig eine Siebträgermaschine habe ähm, oder oder einen Vollautomaten mit ganz vielen verschiedenen Kaffeekreationen, dann dann führt das eben zu einem wow so. Und dann gibt es eben die Begeisterungselemente und das steht ja schon dann schon im Namen. Das sind diejenigen, die äh, von Gästen nicht vermisst werden, wenn sie nicht da sind. Aber wenn sie da sind, dann führen sie eben zu einem Wow. Und das sind eigentlich die so diese Hidden Champions oder, oder wo, ich, wo ich schnell eben auch so ein Wow schaffen kann. Äh, Im besten Fall ähm, kommuniziere ich die im Vorfeld gar nicht, ne? weil weil wenn sich das zu sehr rumspricht, dann wird es eben dann wieder erwartet. Ähm, das ist eben auch so ein, so ein Phänomen. Also über die Zeit hinweg werden eben Begeisterungsmerkmale auch zu Leistungsmerkmalen und Leistungsmerkmale zu Basismerkmalen. Ähm, da kann man immer das Klassiker Beispiel kostenfreies WLAN im Hotel anführen. Es ne? war vor 10, 20 Jahren. Wenn das dann da war, dann hat man gesagt, wow, oh, die haben kostenfreies WLAN. Wenn heute nicht da ist, ne? ähm, dann äh, ist das ist, ist eher, ist eher ein Basiselement, was ich brauche, genauso wie Wasser. Ähm, oder die kostenfreie Wasserflasche auf dem Hotelzimmer hat sich mittlerweile auch so etabliert. Oder für Stammgäste die Flasche Wein. Das ist nichts Besonderes mehr. Das heißt, ich muss mir dann schon was was Spezielles überlegen, was man nicht so kennt, damit ich eben diese Begeisterungselemente schaffen kann. Und, jetzt kommen wir wieder zum Thema Digitalisierung und Smartness, ich bin relativ davon überzeugt, dass man eben mit, so, mit solchen Ideen, wie einer eine Playlist oder einer Joggingrunde oder so, da schaffst du halt dann so ein so ein klar also wenn es auch nur ein Mini Wow ist ähm, und aber das kostet ja nichts ne? und ähm, äh, und die Gäste kennen es aber noch nicht weil weil das halt nicht weil es halt kaum jemand macht und ich glaube da steckt dann ganz viel so drin und natürlich für so ähm, große Anbieter von 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 Gr also oder professionelle Anbieter wie euch im Schokoversum sieht das natürlich dann nochmal anders aus. Da ist, glaube ich, eine andere Erwartungshaltung noch mal hinter, als hinter einem privaten Ferienhaus.
0: Jetzt mal eine persönliche Frage, weil du bist ja forschend auf diesem Feld tätig, du lehrst das, du sprichst jeden Tag darüber. Wann wurdest du das letzte Mal richtig gewowt?
2: <lacht> gute Frage. Also grundsätzlich ist das mal schwierig, weil ich gehe mit einem sehr kritischen Blick durch die Welt und ähm, ich bin halt auch viel unterwegs und dementsprechend ähm, kenne ich viele Prozesse und viele Prozesse regen mich auf das ist leider eine Berufskrankheit mhm, ähm. <lacht> und, <lacht> 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 und dementsprechend ist es äh, relativ schwierig und witzigerweise ist es eben nichts Digitales gewesen das das letzte Mal nicht total begeistert hat und es war auch relativ einfach aber ich bin halt, ähm, also ich bin häufig in St. Peter-Ording, um da dann äh, zu übernachten, wenn ich dann zwei Tage äh, leere und hintereinander habe in Heide. Und, äh, war, und probiere dann immer ganz viele Hotels durch, ne, weil ich bin ja auch Hospitality-Prof und da, da habe dann irgendwie da die Pflicht, auch äh, alle Hotels mal zu kennen und mal selber getestet zu haben. Und dann war ich in einem Hotel, ähm, da bin ich angekommen und dann, das war von so einem Ehepaar, die hatten auch nur acht Zimmer, ne, ganz klein. Und, ähm, äh, und die kamen an und dann äh, so, haben die mich begrüßt und, und dann sagte sagte er zu seiner hey, Frau, ja, machst du schon mal eine Welcome Drink? So, und dann kamen sie gleich an mit so einem Sekt, ohne zu fragen, halt irgendwie hatte ich den dann so in der Hand und war insgesamt halt so sehr, sehr, ähm, also die, die, die hatten sich mit mir auseinandergesetzt, sie kannten mich, ähm, so dieses ganze Thema Wahrnehmung und persönliche Betreuung fand ich unheimlich toll äh, umgesetzt in in, die, in diesem Mini-Hotel. Ne? Die hatten dann auch noch eine, eine kleine Sauna nach hinten raus, wo ich dann auch alleine war und dann konnte ich so auf Feld gucken. Und es war irgendwie insgesamt so, dass ich gedacht habe, boah, das ist total entspannt hier, persönlich. Die die waren auch die ganze Zeit zugegen. Sie ne? haben sich gar nicht versteckt in irgendeinem Hinterzimmer oder so, sondern saßen mit in der Lobby und sehr nahbar. Und ich, sowas mag ich total, es mag auch ein persönliches Ding sein, aber... Da habe ich mich richtig wohl gefühlt. Und, und das war was, wo ich gesagt habe, wow, äh, fand, ich, fand ich schön. Das ist eben nichts Digitales. Da, das Spannende aber, um, um den Bogen jetzt vielleicht noch mal zu spannen, ist, ich kann ja so viele Prozesse, die einfach nur nervig sind, digitalisieren. Und dann kann ich mich genauso
0: um die Gäste kümmern, als Mensch. Da muss ich, da muss ich so laut nicken, wie ich nur kann. <lacht> weil das ist genau das, was ich auch immer... Auch in, in meiner Arbeit finde, wenn wir das Thema Digitalisierung ansprechen, heißt es nicht, ich drucke etwas aus, ich unterschreibe es, ich scanne es wieder ein, dann verschicke ich es per Mail. Das ist keine Digitalisierung an der Stelle. Das ist einfach nur ein Papiertiger, der sich irgendwo häuft, sondern Digitalisierung heißt eigentlich, irgendwo... Luft zu schaffen, um solche tollen Erlebnisse, wie du das gerade hattest, äh, möglich zu machen. Weil wir alle wissen, oh. wir kommen aus dem Tagesgeschäft, ähm, da hat man nicht immer viel Zeit und Luft, irgendwelche Dinge zu machen. Man muss reporten, man muss kassieren, man muss abrechnen, lalalala. Also, das sind ja tausend Dinge. Und wenn man das verschlankt und digital schön automatisiert im Idealfall noch irgendwie umsetzen kann, dann kann man auch die Leute einfach mal persönlich begrüßen. Das ist doch herrlich.
1: Ja, und vielleicht Habt ihr beide, seid ihr auch Experten, Erik, du auch in Bezug auf Digitalisierung, Wow Momente schaffen? Also ich stehe da schon aktuell vor so einer Herausforderung. Ich würde gerne dazu eine private Geschichte erzählen. Mein Mann hat letztens am späten Nachmittag noch Kuchen gekauft in einer Bäckerei. Und er kam raus und hat gesagt, die Verkäuferin war nicht unbedingt freundlich. Sie hat nicht gelächelt. Sie hat mich nicht aufs ganze Angebot des Kuchens hingewiesen. Und äh, ich habe dem gesagt, ja, das verstehe ich, aber auch in Zeiten der Personalknappheit kann ich verstehen, der Bäcker war wahrscheinlich einfach glücklich, dass er diese Schicht besetzen konnte. Und ist es überhaupt korrekt, dass der Gast, wenn er Brötchen kauft, immer auch äh, die Erwartung hat, äh, perfekt beraten über jegliche Inhaltsstoffe? Also muss das sein? Und wie können wir vielleicht unsere Gäste auch leiten, an welchem Punkt? Können wir begeistern und wollen wir das auch und wo können wir vielleicht auch durch digitale Prozesse unterstützen? Und ich frage mich, habt ihr da oder hast du, Erik, da schon mal Beispiele gesehen, wo ein digitales Tool genutzt wurde, um das Team zu unterstützen und zu entlasten und dann auch wirklich das Team dafür genutzt wurde, Wow-Momente zu kreieren?
2: Digitale Unterstützung in dem äh, ähm, Sinne nicht. Also mir sind aber ein paar Sachen jetzt dazu eingefallen, als du es gerade so ähm, gesagt hast, ähm, weil wir auch so ein bisschen nochmal in, in die Zukunft blicken wollten. Und ich ähm, hatte neulich so ein Tool mal ausprobiert, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das kennt oder gehört habt, HeyGen. Das ist so ein, so ein Generator, da kann man sich, äh, oder muss man sich, ähm, ich, zwei Minuten oder so vorstellen und irgendeinen so Random-Text, der einem vorgelesen wird, ähm, aufsagen. Und dann kann man aber danach, äh, hat man sich als Person, als Avatar ähm, mit der Stimme imitiert. Ne? Und ähm, ich glaube, solche Sachen werden künftig ähm, dann noch sehr viel mehr äh, auch in Gebrauch kommen. Also, dass man wirklich äh, so ein Abbild von sich selber hat, äh, dass man sprechen lassen kann, wie man gerade so lustig ist. Ne? Also das, das imitiert dann halt die Stimme und man erkennt das wirklich äh, kaum. Also, wenn das, wenn das gut aufgenommen ist, wenn es eine gute Aufnahme ist, ähm, dann hat das die Stimme, dann hat das das Gesicht ähm, und ich glaube, dass man da dann eben auch solche Prozesse, wie du sie gerade genannt hast, äh, verschlanken kann, ähm, Steffi. Und, ähm, äh, und da, dann muss es gar nicht mehr so die, die Form der Beratung sein. Grundsätzlich aber, ähm, also dürfen wir so eine Anspruchshaltung haben in Zeiten von Fachkräftemangel. Äh, ich glaube, das kommt darauf an, was ich tatsächlich was ich für ein Produkt habe ne? in der Bäckerei. Kommt es dann eben auch darauf an, welche, welche Art von Bäckerei ist das? Ähm, die, ähm, äh, diese Erwartungshaltung habe ich wahrscheinlich an den Supermarktangestellten oder an eine Angestellte äh, nicht. <lacht> ähm, aber ähm, im Schokoversum würde ich mal ganz stark davon ausgehen, dass diese Erwartungshaltung da ist und dass sie sie auch erfüllen wollt. Und dementsprechend sind äh, Schulungen und Weiterbildung, ähm, glaube ich, sehr, sehr zentral. Also ich brauche ein gutes Team. Ähm, ich muss die, ähm, ich, ich muss die versuchen, lange zu halten. Das, das geht am Ende dann, also nicht nur, aber auch über Geld natürlich. Ne? Also, ähm, ich habe so also ein schönes Meme im Internet äh, bei, bei LinkedIn gesehen. Ne? Äh, da hieß es: äh, ich, ich, glaube, wie war denn das? Ich glaube, wir haben zu, äh, zu wenig Angebot für Porsche. Ich bin gerade äh, für Porsche, also ich bin gerade die ganze Zeit durch Autohäuser äh, gefahren, habe keinen für 11.000 Euro gefunden. So, ne? ähm, also, ähm, das zeigt es so ein bisschen, also gerade auch im Tourismus, ja, ne? ähm, dass dann immer noch äh, nach Tarif oder ein bisschen drüber bezahlt wird, aber immer noch auch in, in der Hotellerie halt Schichten gefahren werden ähm, und äh, noch und nöcher. Ne? Und durch den Fachkräftemangel übrigens, dass sich ja noch verschärft, weil man dann eben gezwungen ist, äh, Leute dann doch noch mal und nochmal und nochmal für eine Zusatzschicht äh, zu fragen. Und dann sind die halt irgendwann auch so weit, dass sie von sich aus gehen. Gerade wenn sie woanders halt das Doppelte verdienen können. So, ähm, also überspitzt gesagt, ist ja nicht äh, immer so. Ich will auch nicht äh, äh, so zu, das über die komplette Branche sehen, aber ähm, häufig ähm, ist ist das eben der Fall. Und dann wundert man sich über die hohe Frequenz. Und ich glaube, dass dass dieses Asset... Mitarbeitende und gut geschulte Mitarbeitende, da, das wird einfach immer noch höher und das muss entsprechend auch eine äh, ne Wertschätzung erfahren. So, Amen. Ähm, das, äh, äh, das mal, also die menschliche Komponente geht nicht weg, sondern ganz im Gegenteil. Wenn ich ein hochwertiges, gutes Produkt haben will, dann brauche ich digitale Prozesse und darüber viel Menschlichkeit.
1: Die,
0: die große Frage ist ja, wie 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 schaffen wir mehr Luft, weil ähm, wir haben es ja gerade schon, an oder, oder Steffi hat es ja gerade auch angerissen, es gibt ja die Möglichkeiten, Dinge zu verdigitalisieren, aber wo, wo siehst du das größte Potenzial, wo wir sagen können, okay, das ist vielleicht etwas, da sollten wir in Zukunft auch auf per, bei der Personalplanung darauf achten, dass wir dann, zum Beispiel durch den Einsatz von diesen, kennst du diese, diese diese fahrenden Kellner jetzt mittlerweile überall mit den Katzenohren, die dann einen anschnurren. Also mich nerven die schon fast wieder, ehrlich gesagt. Aber man kann die sogar streicheln, habe ich gelernt. Das, und die schnurren dann tatsächlich. Also total absurd. Aber es entlastet okay. ja am Ende des Tages die Kellner, die dann zum Beispiel Getränke bringen können oder sich um einen Geburtstag irgendwo kümmern können, um dann daraus ein personalisiertes Erlebnis zu machen. Gibt es solche Fallbeispiele, denen du vielleicht begegnet bist, wo du sagst, ja, das sind so Dinge, die haben unglaublich viel Potenzial, neben den von dir angesprochenen KI-Assistenten?
2: Also mein, mein, mein Klassiker-Beispiel ist jetzt nicht aus dem Tourismus, aber das ist halt einfach der Supermarkt. Also wenn du in den Supermarkt gehst, dann ist es einfach total krass, finde ich, was da für Prozesse herrschen. Also da fällt mir wenig zu ein. Also wenn du in der Mitte von irgendeinem Supermarkt stehst, dann weißt du nicht, ob 1980 oder 2023 ist. <lacht> ne? Und das ist einfach so. Also warum gibt es nicht einen Supermarkt, wo du äh, wo du die Sachen in, dein, in, in deinen Einkaufswagen legst und du weißt halt, ähm, wie viel Warenwert du drin hast. Ne? Das, das ist ja möglich. Ähm, dann... Ähm, wie lange brauche ich, um mich in einem neuen Supermarkt zu orientieren? Das kann ja wohl nicht wahr sein, dass es da keine an den Wegen dran irgendwie digitalen Dinge gibt, wo du, wo du eintippst und dann und dann, und dann sagt dir das jetzt links und nächster Gang rechts und so. Ähm, warum gibt es das nicht? Ähm, warum gibt es warum so Pappschilder für Preise, äh, die ich da so reinschiebe? Das ist wirklich. Und dann, und dann ne, dieses Piep, Piep über die Kasse, wo die Leute dann alle halt irgendwie. Jeder Zweite hat so, so eine Schelle, weil die, weil die irgendwie so, so, so ein, durch das ganze Piepen und Hochheben eben äh, Handgelenksprobleme kriegen. Also, also auch für die Mitarbeitenden ja total unmenschlich. Ähm, und auch das muss eigentlich automatisiert werden. Beziehungsweise ist ja eigentlich, wenn das in meinem, äh, in meinem Korb liegt, dann sollte eigentlich schon klar sein, ähm, wie ich das bezahle. Und, ähm, da, ähm, also das wäre so ein Paradebeispiel. Ne? Und das, um das so, also als konkretes Beispiel und um, um das runterzubrechen. Ähm, eigentlich alles, wo ich nicht einen Kopf für einschalten muss, ähm, soll, sollte digitalisiert werden. Also ähm, alle Prozesse, die irgendwie ähm, äh, äh, die sich doof anfühlen. Ja? Also so, so einen Meldeschein auszufüllen zum 135. Mal oder irgendwie den Standardtext runterzurattern, wo man das Bar findet und bis wann das aufhört und so diese Dinge können äh, automatisiert werden, müssen sie nicht. Ja? Also, ich, ich kann das ja auch gut machen, aber ich, also, gerade bei, diesen, bei dieser Standardansage ähm, für, ähm, äh, für den Check-in ne? äh, war, ich, war ich vor einem Jahr mit meinem Sohn äh, in, äh, äh, am Elberadweg unterwegs und wir kommen da rein, wir kriegen den Text wir gehen raus, suchen das Zimmer, haben irgendwas vergessen, WLAN-Code oder so, kommen wieder zurück, ne? Und er redet, oder er redet wirklich Satz für Satz genau das Gleiche nochmal. Und und dann, dann hatten wir noch das Ding, dass wir so schwimmen, da war das zu und sind wir nochmal zurück, kommen wieder da rein, ist nochmal das ist genau das Gleiche. Und dann habe ich so gedacht, boah, wie krass, wie krass, ey, der Typ, der der redet den ganzen Tag immer wieder den gleichen Text. Das, das ist irgendwie so, eigentlich sollte das so nicht sein. Also solche Sachen müssen müssen eigentlich digitalisiert und automatisiert werden. Und dann ist eine wirklich 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 menschliche Komponente, die 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 muss die muss halt die muss professionalisiert werden. Aber es leichter gesagt ist es leichter gesagt als getan aus meiner Perspektive. Ähm, ja und das möchte ich auch noch mal betonen. Also wenn ich in der Praxis bin, mir die Leute weglaufen, äh, ich sowieso nicht weiß, also, dass ich an, an Verschlankung von Prozessen ist schon mal gar nicht zu denken, und ich bin froh, wenn der Laden halt irgendwie läuft, ähm, kann ich das natürlich verstehen. Aber so aus, aus der, aus der Vogelperspektive, äh, die ich ja nun mal habe und über die ich auch froh bin, also ich muss da nicht äh, 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 eben, äh, direkt vorne mit sein und die Personalplanung machen. Aber aus der Vogelperspektive, wenn man sich das anguckt, denkt man manchmal, Okay, ist natürlich höchste Zeit.
0: Aber ich möchte vielleicht noch eine kurze Anmerkung reingeben, weil ich finde das total spannend, dass du gerade den Einzelhandel hier mit reingeworfen hast, obwohl wir hier eine ganz andere Branche hier thematisch bedienen. Äh, finde ich aber auch irgendwie, dass der Einzelhandel manchmal auch so ein Hotpot ist von Neuentwicklungen, die so richtig auch da wieder wow sind, wo ich mir denke, so äh, Scan and Go ist ein absoluter No-Brainer für mich heutzutage. Äh, Gerade mit äh, Kinderwagen ist es deutlich einfacher, man kann die Sachen schon packen, hat die gescannt, bezahlt am im Ende und geht einfach. Und das ist der absolute Luxus, dass man einfach nicht mehr packen braucht oder die Leute im Nacken hat. Aber auf der anderen Seite ist der Spagat dann aber auch so riesig. Wenn ich jetzt hier bei mir im Ruhrgebiet irgendwie in so einen etwas älteren Lebensmittelladen gehe mit einem gelben Logo und einem E am Anfang die dann irgendwie so gelb gekachelt sind, wo ich mir dann auch denke, wow, ihr seid seit den 70er Jahren wirklich gar nicht nach vorne gekommen und habt immer noch diese Papierschilder. Ähm, wo ist das Problem? Deswegen jetzt die Frage dazu, wo ist die Hürde bei der Digitalisierung. Also ich sehe es auch in vielen Freizeitparks tatsächlich und auch Freizeitattraktionen, dass es ein Riesenspagat gibt, ein persönliches Wow-Erlebnis, ein digitales, wenn ich mal den Europapark hier löblich erwähnen darf. Wenn man da ein Hotel bucht, ja. kriegt man vorher eine E-Mail mit einem personalisierten Video, wo Roland Mack höchstpersönlich dann an seiner Minority Report-like Schaltzentrale sitzt und dann, oh, der Stefan kommt bald zu Besuch, schnell VIP-Modus und alle müssen aufräumen, wo ich mir denke, wow, das ist, damit habe ich nicht gerechnet, das ist super, das holt mich direkt emotional auch ab. Und dann gibt es aber auch andere Parks, wo wir genau das haben mit dem, der Scheißprozess ist jetzt halt dann halt ein scheiß digitaler Prozess. Ähm, wo ist die Hürde bei der Digitalisierung? Warum scheitern wir da oft noch dran? Oder warum gehen wir das teilweise gar nicht erst an?
2: weil es auch sehr komplex ist. Also ähm, und weil, weil das ist, wie, also das, auch das hat wieder so zwei Seiten. Ähm, also äh, so ein Supermarkt, der digitalisiert sich nicht mal eben so, ne? sondern also das muss ich wollen und das muss ich auch wirklich richtig gut machen. Und ähm, ich befürchte oder antizipiere eigentlich auch schon länger, äh, dass es am Ende Amazon machen wird. Also die brauchen ja immer wieder neue Geschäftsfelder und die haben vor einer ganzen Weile schon so eine Supermarktkette ähm, in den USA gekauft und es gibt halt ähm, auch Amazon Fresh und ähm, ich gehe davon, also das ist meine Hypothese auch schon aus, aus seit einigen Jahren, sie ist immer noch nicht wahr geworden, aber ich <lacht> vielleicht liegt es trotzdem mit, mit richtig, ähm, weil, weil es passt, würde einfach sehr gut ins Amazon Geschäftsmodell passen. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass sie diese, dass sie diese Supermarktkette gekauft haben, um die Prozesse da zu digitalisieren, um einen kompletten Ablauf vom Eingang bis zum Checkout äh, digital zu gestalten. Und wenn sie das dann haben, dann können sie entweder erste eigene Supermärkte aufmachen, wo es diese Prozesse gibt, aber eher äh, die Idee, eben diese Infrastruktur zu weiterzugeben an, äh, an Ketten wie, wie Aldi, Lidl, ähm, äh, Edeka und wie sie alle, heilrede, wie sie alle heißen. Ähm, und wenn sich das durchsetzt, dann hast du genau den gleichen Effekt wie mit, mit Amazon Prime. Ne? Dann können alle anderen einpacken und, und die sind quasi gezwungen, dann auch diese Prozesse von Amazon zu übernehmen. Und wenn Amazon jetzt von, von jedem Einkauf 3% kriegt, pauschal, ja, dann, dann ist das ein Geschäftsmodell, was zu Amazon passt. Mhm. Und das denke ich, also das wäre jetzt meine Hypothese, dass das passieren wird. Und das ist genau das Gleiche übrigens, wenn du es jetzt auf, auf eure Branche sehen willst, oder, oder bei Festivals beispielsweise, dann funktioniert es meistens auch besser, wenn du nicht deine eigene App machst, sondern wenn es spezialisierte App-Anbieter gibt, die das machen und dann eben für für verschiedene Festivals. Also ich habe ähnliche Prozesse und ich, ich bin ein spezialisierter Anbieter, der äh, bestimmte Prozesse, die es bei jedem Festival gibt, ähm, eben auch entsprechend ähm, so umsetzen kann. Weil ansonsten ist die Wartung von solchen Dingen eben auch immens. Ne? also Oder oder gucken wir uns äh, Eventen an mit, mit, mit dem ganzen Ticketing und so. Also es ist sehr typisch in den ganzen digitalen Geschäftsmodellen, dass es da dann immer Plattformen gibt, die sowas anbieten für segregierte Märkte. Also mhm. das, das ist ja das Kernmodell der Digitalisierung. Ich habe einen segregierten Markt, also nehmen wir Flixbus mit ganz vielen unterschiedlichen Anbietern. Ich habe einen, der macht das Datenmanagement und die Anwendung dazu und der orchestriert den Rest. Das, das ist grundsätzlich mal das Basisgeschäftsmodell. Das das und ich glaube, dass das dahinter steht. Ich brauche halt jemanden, der sich wirklich darauf spezialisiert und das dann umsetzt. Und eben, ja. dann am Ende äh, ne, immer so und so viel Prozent vom Umsatz nimmt, äh, aber dann eben von allen. Ja.
0: Okay, aber das, das ergibt natürlich Sinn. Und wenn du sagst, das ist ein komplexes Thema, das Geschäftsmodell jetzt mal außen vor gelassen. Aber wenn man sich jetzt einen, ich sag mal, einen mittelgroßen Park oder eine Attraktion auch wie eure Größe, Steffi, mal anschaut, äh, ihr seid halt komplett alle eingespannt. Die Leute sind ganz nach unterwegs. Da ist natürlich dann die Zeit für Strategie schon knapp. Aber die kann man sich einräumen, die ist noch planbar, aber wenn man dann hingeht und sagt, okay, wir machen jetzt aber Innovation und Produktgestaltung noch zusätzlich hinzu für digitale Prozesse, äh, ich glaube, dass da hast du recht, das wird, glaube ich, keiner mit mit dem Tagesgeschäft und allem, was dazu gehört, irgendwie stemmen können, dann stillschweigen. Das ist <lacht> <lacht> hiermit haben wir die Digitalisierung für unsere Branche soeben begraben. <lacht> Nein, aber ich, ich, ich finde die Ansätze ganz gut und mir macht es immer wieder Mut mm. zu sehen, dass es doch noch Innovatoren gibt oder auch immer wieder Leute, Attraktionen, egal wer, mutige Köpfe gibt, die einfach mal ausprobieren ähm, und aus einem Scheißprozess vielleicht dann doch mal einen guten digitalen Prozess hinkriegen, damit wir halt einfach diese Luft haben, diese Innovationsmöglichkeit, diese Möglichkeit halt auch Strategien zu entwickeln, damit wir auch nicht immer uns den ganzen Tag mit, keine Ahnung, äh, Toilettenchecks äh, irgendwie beschäftigen müssen oder irgendwie Personalplanung. Also das sind ja auch wieder allumfassende Themen, die uns täglich da begegnen.
1: Wir haben jetzt sehr viele neue Begriffe gehört und das ist ja hier ein Podcast. Da finde ich es immer ganz schön, wenn man dann auch am Ende vielleicht noch so eine kleine Zusammenfassung hat. Erik, kannst du unsere Zuhörerschaft aus dem Bereich der Freizeitunternehmen nochmal kurz zusammenfassen, was sind die drei Punkte, die du ihnen mit in den Rucksack geben würdest, wenn sie ein Strategie-Meeting fürs nächste Jahr planen, aus deiner Expertise?
2: Ich, ich gucke ja immer gerne aus, aus dem Blickwinkel der Customer Experience und nicht aus dem Blickwinkel äh, der Digitalisierung heraus. Ne? Also das, das ist vielleicht ein Learning auch, was, was man vielleicht als, als einzelnen Punkt auch nehmen kann. Also guckt euch nicht an, was die Digitalisierung macht, sondern was sie für euch machen kann also bleibt bei euch und bei, bei eurem Kernerlebnis und guckt dann, wie kann ich das erweitern, aber, aber man sollte sich nicht wegtragen lassen durch die ganzen Möglichkeiten, ne? nur weil es jetzt Virtual Reality gibt, heißt das noch lange nicht, dass Virtual Reality zu mir passt, sondern also es muss da Fit geben und man muss sich das vorstellen können, sagen, ja, das passt zu uns, das muss sich gut anfühlen, auch im Bauchgefühl, so, dass man sagt, da habe ich ein gutes Gefühl zu, das kann besser werden, wir, aber wir verlassen damit nicht unseren Kern, das ist Vielleicht ein ganz wichtiger Punkt. Dann das, was ich gesagt hatte, also alles, was automatisiert werden kann, sollte auch versucht werden zu automatisieren, dass es seamless, nennt man das, also nahtlos, barrierefrei ist und so wie Stefan das ja vorhin gesagt hatte, diese Medienbrüche mit Ausdrucken, Unterschreiben, Einscannen und wieder weg, die sollten wegfallen. Ähm, na, oder um es mit Thorsten Dirks zu sagen, ne, wenn ich einen scheiß Prozess digitalisiere, habe ich einen scheiß digitalen Prozess. Das sollte halt nicht, äh, nicht passieren, sondern der, der Prozess muss hinterher besser sein. Ähm, und dann das Thema ähm, Personalisierung, also ähm, über, ähm, also das, das hat ja immer so zwei Seiten, ne? das, Also das ganze Thema Personalisierung, ich brauche ja den Datenschutz, also ich brauche das Nutzungsverhalten und gleichzeitig ist das ja immer so ein bisschen spooky weil man denkt, oh, ich werde hier getrackt und so. Aber wenn ich es halt dafür einsetze, um ein besseres und personalisiertes Erlebnis zu schaffen, ich glaube, das ist ein wichtiges Learning ähm, noch dazu, dass man eben sagt, äh, Personalisierung über die Digitalisierung ähm, wäre eben auch eine Zielrichtung und dann bin ich jetzt beim vielleicht vierten Punkt, aber diese menschliche Komponente, finde ich, ist, ist total wichtig und die sollte man eigentlich auch dann noch über, über die digitalen Prozesse und die, die digitalen Erlebnisse stellen und die Digitalisierung kann aber dazu dabei helfen eben, mehr Freiraum dafür zu schaffen. Die sollte aber im Idealfall übrigens dann nicht dazu führen, so wie man das jetzt bei den großen äh, fast ketten sieht, ne, wo, wo du dann ja mittlerweile deine Bestellung an so einem Screen ein, äh, eingeben kannst. Äh, da führt es ja dann nur dazu, dass ich weniger Personal brauche ähm, und das ist halt nicht das Ziel. Sondern also, nimm das gleiche Personal und macht, äh, macht dein Erlebnis
0: besser. Steffi, jetzt, jetzt haben wir natürlich äh, diese drei Dinge im Rucksack. Äh, ich habe aber auch noch einen Beutel dabei. Das heißt, äh, was würden wir uns denn aus dieser Folge rausnehmen und in unseren Beutel packen und mitnehmen, wo wir sagen, das sind Themen, da werden wir noch mal drüber nachdenken?
1: Also ich habe ja jetzt dieses Jahr schon drei Gespräche mit Erik führen dürfen. Und
0: Der Beutel ist meine. Voll.
1: Aufgabenliste, die daraus entstanden ist, ist wirklich riesig. Also auf der einen Seite das, was ich vorhin angesprochen habe, Apps zu nutzen, die unsere Gäste bereits auf dem Handy haben, um sie zu begeistern, um ihnen vielleicht auch das Erlebnis bei uns zu verlängern mit einer schokoladigen Tour durch Hamburg. Und ich werde im nächsten Jahr sehr viel über das Kano-Modell der Kundenzufriedenheit nachdenken, was ja eigentlich <lacht> ein Modell ist, was ich auf jeden Fall dem Studium hoch und runter ähm, schon lernen durfte. Trotzdem stelle ich immer wieder fest, das ist ein Modell, auf was man eigentlich jedes Jahr draufschauen kann, weil, wie Erik es vorhin sehr gut gesagt hat, ähm, Begeisterungsmerkmale können auch wieder zu Basismerkmalen werden. Also ist ja dann auch die Aufgabe zu überlegen, wie können wir nächstes Jahr begeistern. Und im Allgemeinen hat Erik mit seiner Art mich inspiriert, wieder an den Gastrand zu, zu zoomen, täglich, und über Wow-Momente überhaupt nachzudenken. Und mich auch unterstützt, ähm, ja. Digitalisierung wirklich anzugehen, um Mitarbeiter zu entlasten.
0: Ja, ja, genau, das, das ist auch für mich so das, das große Key Learning und äh, ich habe das auch schon immer so für mich eigentlich festgehalten, aber es ist auch schön, das jetzt nochmal von einem Professor zu hören, der das dann auch täglich lehrt, <lacht> der dann sagt, es sind immer die MitarbeiterInnen, die ganz oben stehen und die Digitalisierung sollte nur ein Werkzeug sein, nicht um die Leute am Ende des Tages zu ersetzen, sondern denen die Möglichkeit zu geben, atemberaubende, aufregende, emotionale Erlebnisse zu schaffen, damit unsere BesucherInnen, unsere Gäste irgendwo rausgehen und sagen, das war das Beste, was ich überhaupt in meinem Leben gemacht habe. Erik, ganz lieben Dank, dass du da ja. gewesen bist und Steffi, ganz lieben Dank für dieses tolle Thema. Hat sehr viel
2: Spaß gemacht. Vielen Dank.